0: Hallo und herzlich willkommen zum Innoform Podcast. Mein Name ist Carsten Schröder und wir sprechen wie immer über flexible Verpackung, alles was dazugehört und ich wünsche viel Erkenntnisgewinn. Los geht's! Herzlich willkommen Manfred Hoch beim Innoform Podcast zum InnoTalk. Ja, hallo Schröder, vielen Dank erstmal für die
1: Möglichkeit, dass ich hier bei Ihnen in Ihrem Podcast sprechen darf ja, und mal die Etimex ein bisschen vorstellen kann bei Ihnen.
0: Freue ich mich sehr drüber. Wir kennen uns eigentlich nur von unseren Konferenzen, da haben wir uns schon mehrfach gesehen. Freue mich, dass wir jetzt mal auch aktiv über Recycling und Monomateriallösungen sprechen können. Aber bevor wir das tun, ganz kurz zu Etimex Primary Packaging. Was macht ihr eigentlich?
1: Naja, also wir sind ein Folienhersteller, ja. Also, uns, wir sind eine Gruppe eigentlich grundsätzlich. Also es gibt die Etimex Gruppe, es gibt die Primary Packaging, das sind wir hier in Dietenheim bei Ulm. Wir stellen primär Verpackungen, wie es unsere Firmenbezeichnung schon sagt, her. Also wir kümmern uns hauptsächlich um Verpackungen von Lebensmitteln, von pharmazeutischen Tablettenblisterverpackungen. Wir machen Tiernahrung, wir machen da ganz viele Bereiche. Wir stellen auch vorgefertigte Schalen und Trays her. Wir machen Spritzgussprodukte, also in diesem Rigid-Bereich, aber wir haben auch ein sehr großes Geschäft, wo wir eben flexible Polypropylen- oder auch teilweise Polyethylen-basierte Verpackungen herstellen von 20 MÜ angesehen, wo wir die Converting-Industrie, also Leute, Verarbeiter in der flexiblen Verpackung, damit entsprechend beliefern. Unsere Kollegen in der Gruppe, die Technical Components, beschäftigen sich vorwiegend mit anderen Technologien. Das ist vor allem Spritzguss, Hohlkörperblasen, solche Dinge, wo die im Bereich Automotive oder auch Haushalt, ich sage mal Spülmaschinen, Spritzgussteile und so weiter und so fort, die sich damit beschäftigen. Aber hier, wie gesagt, bei der Primary Packaging, wir sind die Verpackungssparte. Wir sind die, die alles, was sich um das Thema Polypropylen herum im weitesten Sinne beschäftigt, uns damit umgehen.
0: Hochspannend. Etimex ist über 70 Jahre alt, ist auch die Folienbranche schon so alt, weil damals ging es ja gerade erst so richtig los in Europa mit Folien vor 70 Jahren. Ne? <lacht> Ja,
1: das ist, da sehen Sie mal, also da waren wir ein sogenannter Pionier, da waren wir dabei, ja. Also ich meine, DTMX hat natürlich auch eine wechselhafte Geschichte. Es gab viele, viele verschiedene Dinge, die man gemacht hat. Früher hat man diese Minigrip-Beutel zum Beispiel, diese also Beutelherstellung hier gemacht, Blasfolien für diese Beutelherstellung gemacht, bedruckt hat man hier. Also es gab viele, viele verschiedene Technologien, die hier im Einsatz waren. Und dann hat sich es doch über die Jahre einfach so verändert, entwickelt, neue Ausrichtungen, neue Strategien, Inhaberwechsel waren dann teilweise auch in der Zwischenzeit dazwischen. Heute, sage ich mal, ist die Etimex sehr, sehr stark im Polypropylenbereich tätig. Und ja, also Polypropylen und Folien, das machen wir seit mehr als 70 Jahren tatsächlich. Ja, das ist also verrückt, ja.
0: Ist wirklich irre, auch wie die Zeit vergeht. 30 Jahre habe ich davon mitgekriegt, nicht von Etimex, aber von der Folienindustrie und ich mich begeistert bis heute. Ich glaube, so geht es Ihnen auch, oder? Ja,
1: natürlich. Also ich meine, da sind wir beide ähnlich. Also ich, ich noch ein bisschen länger. Also ich tummel mich jetzt seit über 36 Jahren hier in dieser Branche und von daher, ja, es ist es ist äh, faszinierend und auch wirklich sehr, sehr äh, spannend, was sich bei uns vor allem in der Verpackung einfach bewegt oder bewegt hat und wie wir auch momentan wieder in einer richtigen Transformation sind, wieder in eine ganz neue, ich sag mal, Richtung was mit Verpackung möglich ist.
0: Wir werden auch über Konsumenten ganz zum Schluss noch mal reden. Wir sind ja alle auch Konsumenten und eben auch die in Inverkehrbringer und die, die was bewegen können. Und darüber wollen wir als erstes mal sprechen. Dass wir das noch ein bisschen besser einordnen können. Etimax als Folienproduzent. Sie sprachen von Polypropylen. Das ist ja für Folienhersteller in Deutschland zumindest eher was Exotisches. Die meisten stellen ja doch Polyethylenfolien in Blasfolienverfahren her. Ja. Was macht Etimax für Folienverpackung eigentlich genau? Ja, ich meine Folienverpackungen, also sprich, wir
1: sind ganz stark auf Polypropylen ausgerichtet. Ja, das ist wirklich da kommen wir her, das ist unser Thema, das steckt in unserer DNA, wie man so schön, so schön sagt, das vertreten wir auch und natürlich, es ist zwar das gleiche Thema wie Polythylen, wenn ich das mal so aufgreifen kann, ja, also Polythylen, Polypropylen, wir sprechen von der Familie der Polyolefine, ja, und Sie haben recht, Polypropylen, das ist immer noch so und das Thema, naja, also was machen wir denn da nicht mit PP, was kann man denn da draus machen, ja, alle Welt redet von anderen Dingen, sprechen von Polyester als Verpackungen und so weiter und so fort, gibt es andere Dinge, auch PE, PP ist anders, ja, PP bietet einfach unheimlich viele Vorteile in der Verpackung. Was machen wir da? Wir machen ja die üblichen Dinge, die man kennt, die man damit auch am ehesten in Verbindung bringt. Spritzgussartikel, Tiefziehteile, Schalenbecher Schalen, Becher für Babyfood-Verpackungen, Fertiggerichte, Menüschalen und so weiter. Das sind Dinge, die kennt jeder. Da bringt man Polypropylen auch sofort damit in Verbindung, wo Polyprop auch seine ja, Vorteile hat. Man kann es sterilisieren, man kann es in der Mikrowelle zubereiten. Das sind so Dinge klassisch, wo Polypropylen verortet war und ist. Aber das hat sich jetzt eben die letzten Jahre gewaltig verändert, einfach warum, weil natürlich auch die Gesetzgebung eine Rolle spielt, weil das bessere Verständnis einer Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, weil Kreislaufwirtschaft wichtig wird und hier kommen eigentlich erst so richtig, so langsam die eigentlichen super tollen Vorteile von Polypropylen zum Tragen, wo es einfach darum geht, was bietet der Kunststoff überhaupt, Ja, wo ist denn da der Unterschied zu anderen. Ja? Machen kann man heute, Gottes Willen, was haben wir gemacht? Wir haben früher PVC verarbeitet, man hat also die Industrie, wir haben Polystyrol dann als nächstes verarbeitet, dann hat man sich mit Polyester beschäftigt und so weiter und so fort. Man hat diese Hochleistungsverbunde hergestellt, wo es immer darum ging, naja, man muss etwas vor allem günstiger machen, man muss es wirtschaftlicher machen, man muss es effizienter machen, muss trotzdem die Funktionen noch haben, aber was haben wir da gemacht die letzten 25 Jahre? Wir haben diese Hochleistungsverbunde hergestellt, wir haben mehrlagenverbunde draus gemacht und eigentlich war es immer nur, es war das Schützen des Produktes und die Effizienz war im Vordergrund. Das hat uns beschäftigt, das haben wir alle miteinander gemacht. Und wir haben uns eigentlich ganz wenig damit beschäftigt, naja, was, was wird denn aus unseren Verpackungen dann gemacht, wenn sie mal aus diesem ersten Leben heraus sind? Und da muss ich sagen, Herr Schröder, da hat Polypropylen massive Vorteile allen anderen Kunststoffen gegenüber, weil man es eben überall verwenden kann, weil man es in allen Technologien verarbeiten kann, man kann es in nahezu allen Verpackungskonzepten einbringen. Das ist so ein Thema, das macht Polypropylen ein bisschen einzigartig. Und wenn man heute sich in der Entwicklung beschäftigt, und das ist ja eine von meinen Aufgaben hier bei der wir müssen immer vom Ende her denken. Ja, das heißt, wenn wir heute an neue Entwicklungen rangehen, wenn Produkte neu gedacht werden sollen, dann heißt es immer erst, was passiert damit am Ende? Was können wir aus dieser Verpackung herstellen? Genau. Da sind wir auch bei dem Thema, wo wir beide uns so im Vorfeld schon ein bisschen abgestimmt haben, das Thema Monomaterialien. Darum geht's. So Und das sind für mich so genau die Punkte.
0: Ich habe noch eine ganze Latte Fragen, um genau da tief reinzugehen. Aber bevor wir jetzt unsere Zuhörer schon gleich überfordern, wollen wir Sie natürlich persönlich auch nochmal eben einordnen und besser kennenlernen. Über 30 Jahre, 35 Jahre, was hatten Sie eben gesagt, Flexpack. Wir kennen uns auch aus anderen Unternehmungen noch. Sie sind jetzt Business Development Manager. What the hell ist das denn bitte? <lacht>
1: Ja, okay. Also, das ist uh, was heißt Business Development? Das begleitet mich auch schon ganz, ganz lange in meiner, in meiner Karriere. Business Development hat immer was damit zu tun, neue Produkte entwickeln, neue Märkte entwickeln, Produkte in neuen Märkten zu vermarkten. So. Hier bei der ATMX mache ich also, ich kümmere mich in dieser Rolle als Head of Business Development zugleich auch um die Entwicklung. Das heißt, hier habe ich eine Doppelfunktion im Unternehmen. Das heißt, ich darf für die Entwicklung verantwortlich sein, bedeutet, ich entwickle die neuen Produkte, die neuen Innovationen von der ATMX und ich darf die zugleich in die Märkte übertragen. Ich darf dort also auch neue Produkte in neuen Märkten mitvermarkten und anbieten. Insofern ist eine Doppelrolle und das macht eigentlich ja den Bereich unheimlich spannend, dass man eben sowohl von der Entwicklungsseite wie von der Kundenseite massiven Input hat und mhm. eben dort, äh, sag ich sage mal, schon sag mal, ganzheitlich an Themen herangehen kann.
0: Hochspannend, habe ich auch mal so eine Rolle bekleidet, kann ich total nachvollziehen und nachfiebern. Jetzt gehen wir mal rein, Monomateriallösung aus Polypropylen für Folienanwendungen. Was haben Sie denn da so im Köcher?
1: Na alles natürlich am allerliebsten. Also das ist ja das Thema. Also es glaubte ja keiner, dass man mit Polypropylen eigentlich fast alles machen kann. Und da möchte ich einfach mal ausführen: Wo sind die Vorteile von PP? PP hat erstmal von den Eigenschaften her rein das Polymer Polypropylen hat es von den Eigenschaften her Unglaublich viele Vorteile. Man kann es, wenn wir jetzt mal rein an die Verpackung denken, ich sage mal, es ist ein transparenter Rohstoff, er ist eine super Siegelschicht, er ist die beste Wasserdampfbarriere von den Polymeren. Man kann es von tiefgefrieren bis zu sterilisieren einsetzen. Es ist nicht nur in der Verpackung, sondern auch in anderen Anwendungen außerhalb der Verpackung setzt man Polypropylen ein. Das macht vor allem dann jetzt Sinn, wenn wir daran denken müssen, was wird denn aus unseren beispielsweise Lebensmittelverpackungen werden nach ihrem ersten Einsatz oder ersten Leben als Lebensmittelverpackung. Und da, wie gesagt, gibt es bei Polyproplyn einfach unheimlich viele Verwertungsmöglichkeiten in anderen Marktsegmenten, mhm. wo man PP entsprechend brauchen kann. Und natürlich, es ist ein recyclingfähiger Rohstoff und es ist der leichteste Rohstoff. Bedeutet einfach, wir haben alle, wir kriegen das Ziel von der EU, von der neuen PPWR, aber auch der Handel hat diese Ziele längst aufgegriffen. Die Politik möchte von uns, dass wir Verpackungsgewichte Schrägstrich Abfall reduzieren. Also müssen wir Gewichte und Volumen reduzieren. Wir müssen den Materialeinsatz angehen. Und da bietet PP einfach alleine schon von seinem spezifischen Gewicht Riesenvorteile im Vergleich beispielsweise zum Polyester, wo wir halt 30 Prozent, über 30 Prozent leichter sind. Mhm. So, das heißt, von den Eigenschaften her top, würde ich mal sagen. Da ist PP der absolute Alleskönner. Ja, man kann es in allen wesentlichen Herstellungstechnologien verarbeiten. Man kann es Spritzgießen, man kann es Hohlkörperblasen, man kann flexible Verpackungen machen, man kann Blasfolie machen, Gießfolie machen, Hartfolien, Weichfolien, Deckelplatinen kann man draus stanzen. Also das heißt einfach, es gibt von den Herstellungstechnologien praktisch keine Limits und dann eben am Ende des Tages. Das kann eine sehr dünne Folie sein von 20 µ, es kann ein Flowpack sein. Es kann aber auch ein 2500 µ-Suppenbecher sein, der entsprechend sterilisiert wird, wie auch immer. Und dazwischen spielt eben diese Verpackungswelt eine Rolle. Genau. Und diese Vielfalt gibt es nur bei Polypropylen, die gibt es bei keinem anderen Polymer. Und das macht PP grundsätzlich mal vom Polymer unheimlich interessant. Und eben jetzt auch die Argumente für die Kreislaufwirtschaft. Und da finde ich einfach, da hat PP einfach die Vorteile, weil wenn es um Verwertungen geht, wir reden nicht von Abfall, wir reden von Wertstoffen, die hinterher verwertet werden müssen. Und darum geht es heute. Heute, wenn wir wirklich kreislauffähig sein wollen oder in diese Richtung denken, muss man an die Verwertung eines Rohstoffs denken. Und da gibt es kein Material, das meiner Meinung nach mehr Möglichkeiten bietet wie Polypropylen.
0: Gehen wir noch mal ran an die Verarbeitung. Ich selber bin ja in der PE-Bude, wie man in Norddeutschland sagt, groß geworden. Ich habe also mich mit Blasfolie von Polyethylen, sehr komplexe Rezepturen, wir damals hauptsächlich dreischichtig für Kaffeeanwendungen, aber in diesen drei Schichten waren zehn verschiedene Materialien, fünf Additive und was weiß ich. Also alles bis aufs Letzte optimiert. Verarbeiten Sie denn Ihr Polypropylen, erste Frage, auch im Blasfolienverfahren oder ausschließlich im Gießfolienverfahren?
1: Wir haben früher Blasfolie gemacht, aber Etimex ist heute ein reines Gießfolienunternehmen. Also wir haben uns auf die CAS-Technologie verstärkt. Warum? gibt einfach verschiedene Gründe. Das wissen Sie ja schon, Blasfolie hat seinen Einsatzzweck, Gießfolie hat seinen Einsatzzweck. Ja. Das sind unterschiedliche Themen. Da geht es auch, welche Transparenzen kann ich am Ende des Tages erzielen mit entsprechenden Verbundenen, was für Eigenschaften, was für Planlagen, die Weiterverarbeitung von entsprechenden Folien spielen eine ganz entscheidende Rolle. Wir sind ja ein Unternehmen, wir sind auf flexible Verpackung ausgerichtet, aber auch auf das Tiefziehfeld, auf die Hartfolien-Geschichte und insofern ist für uns das Thema Cast entscheidend. Natürlich. Und hier eben auch ganz klar, verschiedene Schichten, ich sag mal von, von drei Lagen Anlagen bis zu neun Lagen Anlagen und so weiter und so fort. Das wiederum richtet sich einfach nach dem Verwendungszweck, nach der mhm. Anwendung, nach den Barriereoptionen und so weiter und so fort.
0: Habe ich jetzt also gelernt, drei bis neun Schichten machen Sie. Äh, wie kriegen Sie eine Barriere denn in so eine Polypropylenfolie rein, wenn es zum Beispiel gegen Aromen oder Sauerstoff sein soll? Das bringt Polypropylen ja erstmal nicht mit. Wasserdampf ja, Sauerstoff eher nicht. Wie machen Sie das?
1: So ist es. Durch Polypropylen pfeift der Wind durch, wie ich sogar eine Sage an der Stelle. Ja. So, Also wir bringt mal die rein? Ganz klar gibt es verschiedene Optionen, aber die gängigste Version ist einfach EVH zu nehmen. Ja. EVH ist der Rohstoff schlechthin, wenn es um vor allem Tiefziehfähigkeit geht. Wenn wir im Bereich Oberfolien denken oder Flowpacks denken, wir haben, dort gibt es heute ganz andere Lösungen. Da kann man mit EVH arbeiten, man muss es aber nicht tun. Da kann man mit Beschichtungen arbeiten, mit Ciox, Alox und so weiter, PVH. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, auch alternative Beschichtungsmöglichkeiten, um dort dünne barrieren aufzutragen, die dann auch, wenn wir wieder in Recycling-Denken eben sehr, sehr dünn sind, wenig Gewichtsprozent benötigen, dass wir in dieser, ich sage mal, mindestens 5% oder wenigstens 5% Schicht drin bleiben. Aber für uns spielt EVH eine dominierende Rolle, weil wir einfach in der Regel in ganz großen Bereichen ans Tiefziehen gehen. Da wurden Tiefziehverpackungen draus gemacht, da wurden Schalen oder Folien gemacht, die anschließend tief gezogen werden. Und da bietet eben EVH einfach die Möglichkeiten. EVH wiederum gehört auch Ethylen-Vinyl-Alkohol, wie es der Name im Prinzip schon sagt. Die gehören auch in die, mehr oder weniger in die Polyolefin-Familie rein. Insofern und das ist auch gelebt: Die Recyclingindustrie hat mit EVH, wenn es nicht zu hoch konzentriert wird, und das sind wir wieder bei diesen Themen heute einfach maximal fünf 5% und so weiter. Da haben wir kein Problem, diese Materialien dort anzubieten, zu verarbeiten und eben auch recyceln zu können. Insofern EVH ist das Mittel der Wahl und der Rohstoff der Wahl. Wenn wir Sauerstoffbarrieren brauchen und dann halt in Verbindung, das kommt eben mit dazu, PP hat die beste Wasserdampfbarriere von allen Polymeren. Insofern verbindest du da zwei Welten und es gibt am Ende eine ganz tolle Verpackung für vor allem Lebensmittel, wo eben diese Aromabarrieren oder einfach Sauerstoffbarrieren eine große Rolle spielen.
0: Sehr schön. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer aus dem Bereich abpackende Wirtschaft, Marke. Für welche Märkte eignen sich solche? Bleiben wir mal bei den Tiefziehfolien. Welche Märkte bedienen sie hauptsächlich, dass man sich was vorstellen kann als Hörer? Muss ich sie jetzt anrufen oder lasse ich es lieber? <lacht>
1: Also grundsätzlich mal vor allem natürlich der Lebensmittelmarkt. Wenn wir von Barrieren sprechen, sprechen wir von Lebensmittelmarkt. Wer setzt das ein? Das sind heute schon Käseaufschnittverpackungen, das sind Wurstverpackungen. Das können Vakuumtiefziehfolien sein, das können MAP-Verpackungen sein, also modifizierte Atmosphäre. Es kann weich oder hart sein. Es eignet sich für alles, was heute beispielsweise in pad verpackungen im MAP-Bereich ist. Ja. Dort kann man unsere Folien einsetzen. Warum, muss man auch sagen, das Thema PP ist immer noch ein bisschen in der Industrie teilweise kritisch gesehen. Warum? Weil die Leute alle denken, um Gottes Willen, das ist schwierig in der Verarbeitung, das kann man ja auf einer normalen Tiefziehmaschine nicht verarbeiten. Diese Dinge haben sich aber gewaltig geändert und hier spielt vor allem auch in Indikaten, dass wir eine sehr, sehr innovative Extrusionstechnologie haben, wo man eben Polypropylene verarbeiten kann, auch auf Standard-Tiefziehmaschinen. Also müssen nicht super besonders mit konischen Kettenführungen oder was auch immer auf Polyprop ausgelegt worden. Das ist nicht der Fall, sondern wir können eigentlich dem Trend folgen, so wie es die Maschinenindustrie heute auch macht. Die Maschinenindustrie ist setzt heute oder legt ihre Verpackungsanlagen heute dual aus. Die sagen, eine Maschine muss ein Polyester verarbeiten können, sie muss aber auch ein PP verarbeiten können. Und da sind wir sehr, sehr stark unterwegs, weil unsere Folien sich auf diesen Anlagen und mit diesen Konzepten verarbeiten lassen. Muss man ein bisschen in die Heizung investieren, aber die Dinge, wenn die von Anfang an gleich richtig gedacht werden, dann haben die Kunden am Ende des Tages die Variabilität, dass sie entweder auf den Bereich oder auf den Bereich gehen können und dann die Maschine dual nutzen können. So, also ganz klar klassisch Kühltheke, das ist unser Markt, da sind wir drin, dort geht es um Barrieren, ganz klar auch alles, was sterilisiert wird, Petfood, Babynahrung, Ready Meals, diese Dinge, da sind wir sehr, sehr stark und einer, ich sage mal, in diesem PP-Barriere-Schalenmarkt, da würde ich mal sagen, da sind wir wirklich einer der Marktführer hier in Europa, wo es einfach darum geht, da brauchst du die Kompetenz, du musst die richtigen Rohstoffe haben, das ist ein PP-Thema und eben dann auch ein Barriere-Thema. Mhm. Wir sind keine Leute, die Fleischschalen herstellen, die da also Monopolypropylen Fleischschalen machen, das machen andere, das das ist nicht unsere Kompetenz. Wir sind ganz stark in diesem Barriere-Thema drin. Und dort eben, wir wollen, dass unsere Kunden ohne Schwierigkeiten von eben von diesen Mehrlagen verbunden oder von Verbunden, die sich eben nicht wiederverwerten lassen oder vernünftig wiederverwerten lassen, dass die eben auch auf solche Monolösungen auf Basis PP gehen können. Gut,
0: schöne Überleitung, denn meine nächste Frage wäre jetzt, warum sollte denn jetzt, ich bleibe mal bei der Kühltheke, warum sollte ein Kühlthekenbefüller sozusagen, also ein Wurst-, Käse-, Veggie-Produkthersteller, warum sollte der auf Monomateriallösungen aus Ihrem Hause denn überhaupt umstellen? Woher kommt denn Druck? Jede Umstellung kostet erstmal Geld und Mühe.
1: Und das ist richtig, ja, und das ist auch, das Thema Geld ist auch der Haupt, sagen wir mal, Showstopper, wie man so schön sagt. Aber ich will es mal ganz einfach sagen, warum sollen die umstellen, weil es, im Sinne von einer, lassen wir mal sagen, einer ernst gemeinten Nachhaltigkeitsstrategie eigentlich überhaupt gar keine andere Alternative gibt. Ja? Also, wenn wir uns jetzt nicht damit beschäftigen, dass wir diese Komplexität rausnehmen, die wir uns als Industrie und Handel und Abpacker und, und Brandowner halt die letzten 20 Jahre selber hm, auferlegt haben oder was auch immer also wir waren in diesem Tunnel sage ich mal Effizienz Wirtschaftlichkeit Preis boom also Hochleistungsverbunde bestehen aus sechs sieben verschiedenen Schichten die miteinander nicht korrespondieren und demzufolge auch schwierig zu verwerten oder gar nicht zu verwerten sind so wenn heute sich einer wirklich hinsetzt und sagt ich möchte meine Nachhaltigkeitsbilanz richtig optimieren dann kommst du nicht drum an Monomaterialien zu denken. Du musst die Verpackungsmaterialien, die müssen da eine Rolle spielen in diesen Strategien. Verpackungen haben vor allem in der Öffentlichkeit natürlich ein großes, oder sind in der Öffentlichkeit ein großes Thema. Wir als Fachleute wissen, na ja, also von der gesamten, ich sag mal, CO2-Fußabdruckbilanz etc. und COPP. wenn wir mal gerade an, wieder an die, an die Lebensmittel denken, da wissen wir, mein Gott, so dominierend ist der Anteil von uns an der, von der Verpackung an den gesamten CO2-Fußabdruck eines gekühlten Lebensmittels nicht nur, der Verbraucher sieht das anders. Der sieht das völlig anders und insofern sind diese Dinge wichtig für jedes Unternehmen, für jeden Brandowner, der sich damit beschäftigt. Er muss eine Position beziehen zu seiner Nachhaltigkeitsthematik in Verbindung mit Verpackungen. Und insofern ist das Thema Mono hier ein ganz, ganz entscheidender Hebel. Wenn es aber so ist, dass der Brand-Owner oder die, auch der LEH, der Lebensmitteleinzelhandel, wenn es jedoch nicht angegangen wird, Sprich, wenn die Leute da zu zögerlich sind oder die Dinge verschieben und vielleicht auch aufgrund von Preisthematiken sich nicht richtig committen, dann sage ich mal so, dann wird es einfach länger dauern. Es werden vielleicht auch teilweise dazwischen falsche Entscheidungen dann getroffen, weil es eben nicht geht, weil eben nicht mehrere Materialien auf Mono umgestellt werden, obwohl sie es könnten. Mhm. Und dann sage ich mal, werden wir am Ende vielleicht gezwungenermaßen in eine andere Richtung gehen müssen oder werden von der Politik ja. gezwungen, in eine andere Richtung zu gehen, die aber dann nicht zielführend ist. Ja.
0: Also wir selber haben auch Projekte begleitet, auf Monomateriallösungen umzustellen, wie ja mit unserem Testservice, wo wir dann die Barrierewerte eben ermitteln, auch Maschinengängigkeit und so weiter, Siegelnattdichtigkeiten. Diese Projekte sind in der Regel noch gar nicht in den Regalen angekommen, weil unsere Kunden uns gesagt haben, warum soll ich umstellen? Ich habe gar kein Incentive, gar, kein, gar keinen Vorteil. Was erwarten Sie denn von einer Gesetzgebung eigentlich, um diese ambitionierten Recyclingziele, die ja nun erstmal auf dem Papier stehen, auch für Kunststoffe insbesondere, in Europa pünktlich und vor allen Dingen mit sinnvollen Monomateriallösungen überhaupt zu erreichen? Was muss der Gesetzgeber tun? <lacht>
1: Also der Gesetzgeber oder sagen wir mal besser die Politik, das ist natürlich, das ist ein, das ist ein sehr schwieriges Terrain, Herr Schröder. Ähm, Absolut. Das ist ein schwieriges Terrain und natürlich hier gibt es viele Spieler, die ihre Dinge da versuchen zu platzieren und durchzubekommen. Ähm, naja, also fangen wir mal so an. Wo sind wir denn heute? Was will denn der Gesetzgeber heute von uns? Heute haben wir so, wir haben zwar ein Ziel, also die Europäische Union und sage ich mal, die ist schon führend, also nicht wir in Deutschland, sondern ich glaube, wir haben eine europäische, am Ende haben wir eine globale Aufgabe für der Politik hier an dieser Stelle in der Europäischen Union haben wir ein Ziel formuliert. Es gibt diesen Green Deal 2050. Also das heißt, wir wissen zwar theoretisch, wie wir dahin wollen, aber der Weg dahin ist eigentlich leider weder technologisch noch so richtig politisch bis dato formuliert, wie wir dahin kommen sollen. Und das dokumentiert sich letztendlich auch so, wo wir uns heute befinden. Wir haben theoretisch in Deutschland seit dem Januar 2019 ein Verpackungsgesetz, ja, das man leben müsste, das sind verschiedene Dinge beinhaltet, die wir heute aber so nicht umsetzen. Es gibt keine einheitlichen Regelungen. Jeder Spieler, jeder jeder Abpacker, jeder Lebensmittelhändler, jedes Land kocht hier sein eigenes Süppchen und das heißt, da sind wir eigentlich momentan in einer Situation und das sehe ich nach wie vor, wenn ich durch die Läden gehe und mir die Packungen anschaue, muss ich einfach sagen, es ist vielmals wirklich enttäuschend, was man fünf Jahre nach Einführung dieses Gesetzes immer noch draußen findet, nämlich viel zu wenig. Und ich kann Sie nur bestätigen, wir haben als Industrie in ganz vielen Bereichen, wir haben die Hausaufgaben gemacht, ja. wir haben die Rohstoffe entwickelt, wir haben Technologien erweitert, die auch die Maschinenseite hat sich unheimlich entwickelt die letzten fünf Jahre, haben also an Konzepten gearbeitet, haben ihre Tiefziehverfahren verbessert, um mit deutlich von 10 bis 20 Prozent reduzierten Verpackungsgewichten die gleichen Dinge zu erreichen wie vorher. Also Abfallreduktion auch auf den Maschinen, da ist so viel passiert. Wir haben so viel investiert, gemacht, getan, aber am Ende den Preis dafür bezahlen mag keiner. Ja. Ähm, die, die richtigen Dinge tun, also das ein, wie, wie sagt man so schön, das, das, das richtige Tun, <lacht> äh, das fehlt an der Stelle. Und da fehlt mir einfach der Punkt, dass es jetzt einfach Dinge sich ändern müssen. Genau. Die Dinge sind ja irgendwie auf den Weg gebracht. Die neue PPWR, die jetzt dann Anfang erstes Quartal oder irgendwie im ersten Quartal 2024 ja verabschiedet werden soll im, im EU-Parlament. Für mich ist das so, das geht in die richtige Richtung. Da sind viele Dinge dabei, die jetzt da auch diskutiert waren. Die werden von den Fachverbänden überall diskutiert. Für mich ist so, ich nehme mal ein paar wichtige Elemente heraus, die für uns entscheidend sind. So, Für mich ist der Punkt eins, die EU will die Verpackungsabfälle reduzieren. Und da gibt es klare Vorgaben. Die müssen 15, 15 Prozent reduziert werden. Das ist mal ein ganz wesentliches Kriterium, wo man sagen muss, gut, damit beginnt es. Wir müssen die Mengen, die Volumina reduzieren. Genau. So. Dann der zweite Punkt. Die EU hat erkannt, es braucht eine Harmonisierung der Regelungen und Vorgaben. Sprich, es kann nicht sein, dass so und so viele Länder, dass 23 EU-Länder 23 verschiedene Regelungen haben. Da kann sich nichts entwickeln. Und da muss ich auch sagen, da verstehe ich auch die Abpacker. Das kommt auch in den ganzen Diskussionen mit unseren Kunden heraus. Ja, um Gottes Willen, wie soll ich es denn machen? Ja, ich liefere nach Frankreich, ich liefere nach Schweden, ich liefere nach Österreich und dann noch nach Italien und Deutschland sowieso. Und jetzt soll ich fünf verschiedene Verpackungsformen haben für ein und dasselbe genau. Produkt. Macht keinen Sinn. Also von der Seite her kann nicht funktionieren. Insofern, auch dieser Ansatz ist richtig. Der Ansatz, der nächste Ansatz, dass dann in der Folge dessen die Design for Recycling Vorgaben einheitlich sein müssen. Auch das ist überfällig, dass es kommt, dass wir sagen, was hier in Deutschland recyclingfähig ist, ist es auch in Österreich und in Schweden und wenn es sein muss, auch in Frankreich und so weiter. So auch damit, das ist ein absolutes, ich sag mal, ein ganz wesentlicher Schritt, um weiter vorzukommen und vielleicht der wichtigste Schritt überhaupt, der wichtigste, aber auch der, der schwierigste jetzt von der Umsetzung sind die Vorgaben, verpflichtend Rezyklatanteile in Folien zu bringen. So, Und da sage ich mal so, der Punkt ist für mich der wesentlichste im Schritt oder im Hinblick auf das Thema Kreislaufwirtschaft. Bringt nichts, wenn wir jetzt wieder Monomaterialien herstellen. Wir schaffen, dass wir die auf den Maschinen verarbeiten können. Wir schaffen es, dass wir die entsprechend so entwickeln können, Das Hauptfaktum, nämlich der Produktschutz, immer noch gegeben ist. Wir können diskutieren, was wir wollen, aber beispielsweise im Lebensmittelbereich oder auch im pharmazeutischen Bereich, wo wir mit unseren pharma Blisterverpackungen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Da geht es zuallererst um Schutzfunktion. Das muss immer gegeben sein. Wenn wir einen Verbund durch ein Monomaterial ablösen würden und dieser Monoverbund würde im Prinzip die Haltbarkeit des Produktes oder die eigentlich den Schutz des Produktes gefährden, dann ist nichts gewonnen, dann, dann haben sie Verlust. Und, und das wiederum ist noch dramatischer, wie haben wir vor kurzem ja auch gehört bei Ihnen. Das war ein sehr schöner Vortrag von Herrn Gröner da bei Ihnen auf der barriere vor kurzem in Utsburg, War, Fand ich übrigens, war ein super Vortrag und war hat es einfach sehr, sehr klar und faktenbasiert dargestellt, von was wir da eigentlich reden. Und die Dinge, die kommen mir auch in der Diskussion immer noch viel zu wenig vor. ja.
0: Wir haben ja Monomateriallösungen heute auch deswegen so in den Vordergrund gestellt, weil das eine wesentliche Voraussetzung ist für eine Kreislaufwirtschaft. Sie hatten aber auch angesprochen den Rezyklatanteil in Lebensmittelfolien. Ist das etwas, was Sie heute schon entwickeln oder ist das etwas, wo Sie im Moment noch die Finger von lassen? Da kann keiner die Finger von lassen. So, Also ich meine, es geht darum, also wenn wir
1: Kreislaufwirtschaft anstoßen wollen, dann geht es darum, wir produzieren hoffentlich morgen Monomaterialien anstatt von, von Meerlagen verbunden. Das ist die Hauptaufgabe für uns in der Verpackung. Dann müssen wir auch darum schauen, okay, wie verwerten wir diese Materialien. Irgendeiner muss sich verwerten. Also in der Vergangenheit gab es halt das schöne Wort, die thermische Verwertung. Das ist für mich keine Verwertung. Das ist keine Lösung von dem Thema. Das bedeutet, wir müssen die Materialien verwerten. Schritt 1, umstellen von Verbunden, von Mehrlagen verbunden auf Monomaterial. Schritt 2, es muss dazu kommen, dass wir daraus Rezyklate in entsprechender Qualität erzeugen können, die wir wieder verwerten können. In allen Bereichen, dass die Lebensmittelverpackung da natürlich noch eine ganz andere äh, Hausnummer ist, wie jetzt Kosmetikverpackungen oder ich sag mal technische Verpackungen, alle möglichen anderen Dinge. Das Lebensmittelrecht spielt eine Rolle. Wir wissen, wir haben sensitive Verpackungen. Da kann man nicht alles machen. Da kann man auch nicht jede Technologie nehmen. Da ist das Hauptproblem heute, dass das mechanische Recycling halt noch nicht die Qualitäten abliefert, die man eben braucht. Ergo gibt es eben diese ganz spannende Diskussion, was ist denn nun richtig? Also absolut richtig ist, jawohl, es braucht Vorgaben, so wie es die EU jetzt im Sinn hat, dass Rezyklatquoten vorgeschrieben werden. Diese Rezyklatquoten kann man sage ich mal, außerhalb der Foodindustrie sehr einfach umsetzen. Da gibt es Bereiche, nehmen wir mal das, das, das bekannteste Thema, die Flaschenindustrie, also sprich die Getränkeindustrie, Wasser und so weiter. Dort kann man, diese Industrie bekommt ja Vorgaben, die dann irgendwann bis zu 65 Prozent Rezyklatanteil gehen. Das ist für die Flaschenindustrie gar kein Problem. Die haben einen sauberen Kreislauf, die haben einen geschlossenen Kreislauf. Den Werkstoffen. ne? Absolut, mhm. die sind nicht im gelben Sack. Also sprich, das ist einfach zu regeln. Food-Verpackungen, die im gelben Sack landen, haben eben das Thema. Sie können vermischt werden und hier geht es darum. So Und was jetzt? Jetzt gibt es ja die verschiedenen Recycling-Technologien und momentan zeichnet sich ab. Natürlich die Szene, die das chemische Recycling propagiert, sagt natürlich, wir sind die Lösung, wir lösen das. Damit kann man im Prinzip jetzt diese Rezyklate erzeugen und damit ist doch das Problem der Lebensmittelverpackung gelöst. Klar. Für mich ist das zu kurz gesprungen, weil es einfach so selbstverständlich ist, Kommt das raus beim chemischen Recycling, dass wir dann im Prinzip wieder neuwertige Reihen im Rezyklat, die hätten, die wir in Lebensmittelverpackungen einbringen können. Jedoch muss man einfach beachten, A, gibt es weit mehr wie Lebensmittelverpackungen, B, gibt es weit mehr wie chemisches Recycling. Es gibt eine ganze Industrie und dann gibt es für mich vor allem den Faktor Zeit. Also heute, wir haben heute diese hocheffiziente mechanische Recyclingindustrie, das ist die auf der ganzen Welt verbreitetste ja, genau. Industrie, die es gibt. Das ist die Technologie, die wir meiner Meinung nach nutzen müssen, weil es geht um den Faktor Zeit, wir haben heute eine Aufgabe. Nicht in 30 Jahren, bis Volumina da sind, sondern wir brauchen, wir haben heute eine Aufgabe. Man rechnet ja damit, dass sich da durch die Vorgaben, die jetzt kommen, dass wir 5, 10, 15, 15 Prozent und so weiter, bis zu 35 Prozent Rezyklate in Kunstst in Verpackungen und allen anderen Kunststoffanwendungen einbauen müssen. Das kommt ab 2030. Da können Sie jetzt wieder ein paar zurücklegen, dann ist ja noch sieben Jahre bis dahin. Das ist gar keine Zeit mehr, wenn man, wenn man da weiß, wie lange Entwicklungen dauern. Insofern, das kommt, es wird diesen Rezyklatbedarf verfünffachen. Das bedeutet, die Industrie muss fünfmal mehr Rezyklate produzieren wie heute. Die chemische Recycling steckt in den Kinderschuhen. Das ist eine Technik, für mich ist die auch noch, was man so alles hört, auch die Studien, die man darüber schon gelesen hat. Das ist für mich nicht die, die ist noch nicht fertig, diese Technologie. Die hat einen enorm hohen Energiebedarf. Die hat enorm hohe Verluste in der Ausbeute und so weiter und so fort. Also das ist für mich nicht die Lösung. Chemisches Recycling ist die Lösung für all die
0: Dinge, die wir als Industrie nicht schaffen, umzustellen. Genau so ist dass ich das. auch. Ein Freund von mir sagt immer, das eine tun, das andere nicht lassen. Wir tun das mechanische Recycling und lassen das chemische erstmal nicht, zumindest die Entwicklung daran. Ein schönes Bild ist auch, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, vielleicht können Sie da auch noch mal Ihre Stellungnahme zu abgeben. Die Energieeffizienz ist ja auch bei den Papierverpackungen immer in der Diskussion, auch beim Lösemittelverfahren oder auch jetzt beim chemischen Recyclingverfahren. Mechanisch hat einfach den geringsten Energieeinsatz für Regenerat. Das ist ja der große Vorteil vom mechanischen Recycling. Sie brauchen einfach nicht so hochgehen, sie brauchen keine Reinigungsschritte und nicht so viele Reinigungsschritte. Ist es denn besser, ich sag mal, die Luft sauber zu lassen, das Regenerat ein bisschen schmutziger zu lassen, was ja das mechanische Recycling machen würde. Oder wäre es besser, doch das Lösemittelverfahren mehr Energie verbrauchen, das heißt die Luft mehr zu kontaminieren und dafür das Regenerat sauberer zu lassen. Das ist so ein Argument, was ich immer wieder so bei verschiedenen Boah. Seminaren gehört habe und ein Kollege von mir ist ein vehementer Vertreter dieser, dieser Einschätzung. Wie sehen Sie das? Luft gegen Produktschutz? Kann doch nicht richtig sein, oder?
1: Nein, also da bin ich, da bin ich verdammt pragmatisch unterwegs. Ich finde den Satz gut, dass eine tun, das andere nicht lassen. Also chemisch Recycling wird wichtig werden. Es wird eine wichtige Komplementärtechnologie im Recycling werden. Aber sie muss diese Rolle behalten. Das bedeutet, wir müssen die Technologie nehmen für alles, was wir nicht umstellen können. So. Ja, und jetzt ist es so, wir dürfen auch die Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Blick verlieren. Das haben wir immer gesehen, sobald, es ist doch heute das Hauptproblem, wenn heute eine recyclingfähige Monolösung aus Polypropylen beispielsweise oder Polythylen, wenn die günstiger wäre, wie das, was vorher da war, würden sie es, die, wird es der Handler, wird es die Industrie umsetzen. Nachdem das nicht der Fall ist, machen Sie es nicht. Recyclate führen dazu, die sind teurer wie Neuware. Jetzt motivieren Sie mal jemanden zu sagen, mit Recyclaten einzusetzen, wenn ich doch Neuware zum günstigeren Preis kriege, da finden Sie keinen auf der ganzen Welt, der das macht. Ja? Insofern, die Wirtschaftlichkeit steht im Vordergrund, es geht um unseren Wohlstand, es geht um die Gesellschaften und im Prinzip, es geht um Entwicklungen. Insofern geht es immer auch um die ökonomische Betrachtung einer Geschichte. Das mechanische Recycling ist die wirtschaftlichste Form des Recyclings, Punkt. Das heißt, die Kosten werden dort am niedrigsten sein. Es ist die verbreiteste Technologie. Ja, ich muss auch sagen, noch, und die Betonung liegt für mich, noch, noch hat das mechanische Recycling das Thema, wie können wir Food Grades von Non-Foodgrades unterscheiden. Wie holen wir die raus? Und für mich ist das so. Das ist für mich auch das Thema, wenn die EU sich heute entscheiden würde, man, man lässt nur chemisches Recycling für Lebensmittel, Rezyklate in Produkten zu, dann wäre sie nicht technologieoffen und das wäre ein Riesenfehler. Weil es gibt seit Jahren jetzt wirklich industrieübergreifende Kooperationsprojekte, wo es vor allem darum geht, wie können wir im mechanischen Recycling sortieren, wie können wir besser sortieren, wie holen wir beispielsweise in Deutschland aus diesem gelben Sack, wie können wir sicher Food-Verpackungen von Non-Food-Verpackungen trennen. Da sage ich mal nur ein Beispiel, dieses Holy Grail-Konsortium, das sich da gibt mit diesem digitalen Wasserzeichen. Die Leute sind sehr, sehr weit, die haben eine 99-prozentige Detektion, also die werden sicher detektiert. Die Auswürfe, die die da haben, sind mittlerweile, glaube ich, bei 95 Prozent. Also wir haben schon eine verdammt hohe Quote einer Technologie, die Dinge zu separieren und in Verbindung mit den neueren Standard-Recycling-Technologien, die es gibt, wo man eben reinigt und dekaminiert und noch etwa entsprechend compoundiert da schaffen sie es auch so, Rezyklate zu erzeugen, die man dann wieder in Food zurückführen kann. Das wird gelingen. Es, ob es bis 2030 gelingt, ist eine andere Frage. Aber insofern hoffe ich mir hier von der Politik einfach, Lebensmittelverpackungen sind ein sehr sensibles Thema. Da geht es um Hygiene, da geht es um, um Sicherheit da muss man der Industrie noch mehr Zeit geben, dass wir da hinkommen. Aber wir können da hinkommen, da bin ich völlig überzeugt davon. Und dann ist es die richtige Technologie. Dann haben wir das mechanische Recycling mit, in, in, oder lass mich mal so sagen, dieses fortschrittliche oder advanced Recycling, wenn man so schön neudeutsch sagt. Ja. Ich glaube, man kommt dahin wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, aber das wird zu schaffen sein. Und die Zeit bis dahin muss man dann eben überbrücken mit, ja, es, was jetzt momentan sehr stark aufkommt, sind dieses Thema Geht es mit Zertifikaten, können wir sagen, dass Leute beispielsweise, die mehr Rezyklate verarbeiten können, weil sie es können, weil sie keine Hygienerichtlinien erfüllen müssen, dass sie mehr nehmen wie ihre Quoten und diese Quoten dann die die Überquoten, die sie dann erfüllen, an andere entsprechend verkaufen. Das ist für mich ein Ansatz, wo ich sage, jawohl, dann ist aber eigentlich für die Phase, bis wir im mechanischen Recycling so weit sind, viel gewonnen. Dann geht es einfach darum, es muss so sein, dass die Lebensmittelindustrie und auch Verpackungsindustrie, die in die Lebensmittelindustrie reinliefert, die Volumen müssen aufgehen. Punkt. Das heißt, und wenn das über Zertifikate geht, ist das für mich absolut in Ordnung. Dann gehen die Quoten auf, dann ist es verwertet und es ist, in den richtigen Märkten verwertet, weil was nämlich dazu kommt, ist das, wenn ich jetzt ganz aktuell beispielsweise die Automobilindustrie bekommt eine Vorgabe in Richtung 25 Prozent Post-Consumer-Anteil in ihren, also im Kunststoffbedarf. Und jetzt stellen Sie sich bitte mal das Volumen vor, was das wiederum bedeutet. Und die Automobilindustrie hat auch, setzt auch auf Polypropylen und Polyethylen, weil es eben die Kunststoffe sind, die, die sich einfach verarbeiten lassen. Das würde am Ende dazu führen, dass es einen ja, wie soll ich sagen? Äh es wird Konflikte geben, wenn es um die Stoffströme geht. Dann werden eben die, dann wird es eben diese Monostoffströme, die werden abgezogen werden, die werden in ganz andere Bereiche reingehen, nicht in Food, wo sie dann eigentlich am Ende des Tages hingehören. Und wenn die mal weg sind, dann bleiben die weg. Ja, da, dann ist das ist für mich. Die gehen die nicht wieder zurück. Ne? Das glaube ich auch. Dann das ist ein ganz großes Risiko und das muss man verhindern. Ja. Insofern, sage ich mal, ist die Politik gefragt, hier vernünftige Ansätze zu finden, auch regulative Ansätze. Das heißt, Chemisch Recycling, ja, in zweiter Linie, nicht als erster Ansatz. Und für mich noch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir uns dahin bewegen würden, wir würden sagen, chemisch löst uns alles. Dann sage ich mal so ein Beispiel, Herr Schröder. Ich gebe Ihnen mal so ein kleines Beispiel. Das ist gut gemeint, aber, aber vielleicht doch nicht ganz gut umgesetzt. Das ist für mich so wie äh, in Südostasien, wo wir wissen, da kommt viel, viel Eintrag in die Umwelt, vor allem in die Meere von Kunststoff her. Ja. Da werden jetzt heute solche Dinge teilweise gemacht, wo die an diesen Flüssen solche Netze aufspannen und eben diesen ganzen Müll, der da kommt, weg, wegfängt. Mhm. So ähnlich ist das für mich ein bisschen mit chemischer Recycling. Also ja, man kann da gewisse Dinge eliminieren, aber irgendwie doch nicht alles. Und wenn wir das Hauptproblem nicht lösen, nämlich die Rohstoffbasis, ja, sie nehmen dem Handel, der Industrie, dem Verbraucher vielleicht am Ende des Tages auch, die Motivation, in Mono zu denken. Weil wenn dann wieder chemisch heißt, heißt genau. warum soll ich jetzt umstellen? Warum soll ich so ein fünf, sechs Lagenverbot, warum soll ich den ändern? Schmeiße ich den da rein, wird hinterher chemisch recycelt, alles prima, alles wieder weg. Das ist falsch. Das ist für mich nicht der Weg. glaube ich auch. Wir müssen schauen.
0: Danach kann fast nichts mehr kommen, aber bei uns kommt natürlich immer noch was. Sie haben eine sehr schöne Überleitung schon wieder mir geliefert zur abschließenden Frage eigentlich. Wir haben jetzt gelernt von Ihnen und das ist, glaube ich, auch Branchenkonsens, dass nur dann Regenerat eingearbeitet werden kann in Lebensmittelverpackungen, wenn die Rohstoffquelle sauber ist, wenn sie bekannt ist, wenn man weiß, was man reintut, sonst kriegt man es nicht hin. Was wünschen Sie sich denn diesbezüglich vom Konsumenten? Über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Muss der auch irgendwas anders machen? Also müssen wir als Konsumenten auch irgendwie was besser oder anders machen?
1: Der Konsument hat vielleicht die alles entscheidende Rolle in diesem ganzen Thema. Weil am Ende ist es so, ich sag mal, da gibt es so also dieses eine Wort, es braucht nicht viel, aber es braucht viele. Ja, Und das ist für mich hier genau der Schlüssel. Also der Verbraucher wiederum, der hat eine ganz hohe Erwartungshaltung an Nachhaltigkeit. So. wir hören das, es begleitet uns. Nachhaltigkeit ist heute, es ist keine Frage mehr, ob es gemacht wird oder nicht. Es ist in der Gesellschaft und in, in der Wirtschaft ist es ein Gesetz. So insofern, der Konsument selber hat eine hohe Erwartung an Nachhaltigkeit von Verpackungen. Jedoch ist immer die Frage für mich, auf welcher Wissensebene ist der Verbraucher denn eigentlich? So was weiß denn der Verbraucher? Wir Verpackungsleute. Wir diskutieren uns zu Tode über verschiedenste Dinge, aber was weiß der Verbraucher? Der Verbraucher hat eine hohe Erwartungshaltung, jedoch sei, im Wissenstand, muss ich einfach sagen, ist er weit weg von der Realität. Ja? Er glaubt zu wissen, um was es geht, aber in der Realität geht es eben doch so vorbei. Wenn Brand-Owner-Befragungen zu durchführen oder vor kurzem gab es auch so, eine, fand ich super spannend, vor kurzem gab es auch eine Befragung, eine Verbraucherbefragung vom DVI äh, zum Thema was der Verbraucher wohl einschätzt, wie wichtig bei Lebensmittelverpackungen der Anteil der Verpackung oder vom Lebensmittel am CO2-Anteil ist. Also CO2-Fußabdruck, was ist wichtiger? Die Verpackung oder dominierend? Die Verpackung oder das Produkt selbst? 50% Prozent der Verbraucher sagen, dass die Verpackung dominierend ist, dass der CO2-Fußabdruck der Verpackung für die gesamte Nachhaltigkeitsbetrachtung wichtiger ist für das Produkt. Da sehen Sie, wie weit weg das von der Realität ist. Die Verpackungen sind vielleicht drei Prozent. Ja? Der Rest kommt vom Produkt. Wir haben Energie, wir haben Wasser, wir haben so viel Ressourcenverbrauch, um Lebensmittel herzustellen. Darum sind sie auch so komplex und darum muss man sie auch entsprechend schützen. Aber da sehen Sie, da passt Erwartungshaltung und Wissen überhaupt nicht zueinander. Überhaupt nicht. So. Und dann kommt es noch dazu. Dann ändern wir mal was. Und jetzt sage ich mal ein Beispiel. Wir haben auch in der Vergangenheit bei einem Unternehmen, wo ich war, haben wir einen Verpackungspreis gewonnen für zum Beispiel für diese Hackfleischverpackung im Schlauchbeutel. So nicht prädestiniertes Beispiel. Also eigentlich eine gute Idee, gut gedacht. Wir reduzieren unheimlich viel. Wir reduzieren 60, 70 Prozent Verpackungsgewicht. Eine Mono PP Schalenverpackung durch eine Mono PP Schlauchbeutelverpackung. Eigentlich super gedacht, wunderbar. 70 Prozent Reduktion, funktioniert alles, top Tipp. Und nun. Der Verbraucher akzeptiert es nicht. Für ihn ist es zu dünn, es ist zu lapprig, ihm fehlt da die Sicherheit. Das heißt, es scheitern so viele gut gemeinte und gedachte Verpackungskonzepte am Point of Sale, weil der Verbraucher nicht mitspielt, weil er vielleicht es nicht so sieht. Und was sieht der Verbraucher, ich meine, wenn man sich, ich, ich will jetzt da der Papierindustrie nichts machen, aber nehmen Sie das Papierthema. Es gibt verdammt viele Papierverpackungen, die machen absolut Sinn. Papiere kann man super beschichten mit Siegelschichten, Heißsiegel und Kaltsiegel, wie auch immer. Das sind Dinge, die funktionieren, es geht gut. Aber es gibt einfach auch so wahnsinnig viele papier die kaschiert sind, die fest verbunden sind, die kann man nicht trennen oder der Verbraucher trennt sie nicht. ja. Und insofern führen diese Dinge einfach dazu, dass die nicht recycelnfähig sind. Das sieht der Verbraucher aber völlig anders. ja. Für ihn ist Papier Papier und er macht da keinen Unterschied. Und damit haben wir, gewinnen wir im Bereich äh, der Nachhaltigkeit wieder nichts. Und da sage ich mal so, da sehe ich auch die Aufgabe der Politik, wir müssen das ändern, wenn wir nicht das Verbraucherbewusstsein anpacken, wenn wir dort nicht informieren und, und auch, ich sage mal, Aufklärung betreiben. Und Aufklärung betreiben heißt, ob die ältere Generation dort noch mitspielt, ist eine Frage. Aber wir müssen damit eigentlich schon viel früher. Man muss in den Schulen anfangen, dieses Thema Umwelt und Umweltbildung zu lehren. Das heißt, da hätte die Politik eigentlich die Aufgabe, dort dafür zu sorgen, dass die Schulen diesen Lehrauftrag bekommen. Dort muss man beginnen. Dann wird auch das Image und das Wissen über Kunststoff anders werden. Leute, die besser gebildet sind und wissen, wie man mit Kunststoff umgeht. Ich sage immer wieder, das ist auch das Thema. Der Kunststoff ist nicht das Problem. Der Umgang damit ist das Problem. Das heißt, da fängt es an. Und wenn man das besser macht, dann wissen die Leute irgendwann schon, also eine Monopolypropylin-Verpackung, die super leicht ist und die man wiederverwerten kann und die morgen beispielsweise dann ein Farbeimer im Baumarkt wird. Wenn die Käseverpackung ein Farbeimer im Baumarkt wird und übermorgen wird sie doch wieder eine Käseverpackung, dann ist es gut gemacht, dann geht es nicht mehr darum. Aber da, wie gesagt, da man Punkt der Verbraucher hat eine hohe Erwartungshaltung, er kennt sich nicht aus und er ist eben nicht aufgeklärt, dass er diese Dinge bewerten könnte. Und wenn wir jetzt noch glauben, Herr Schröder, dass der Verbraucher den Unterschied zwischen einer Monomaterialverpackung oder einem Verbundpackung nennen soll, also,
0: also illusorisch. In diesem Sinne, Sie haben das ganz hervorragend ausgeführt. Vielen Dank an diese tollen Statements von Etimex Herrn Manfred Hoch. Dankeschön für dieses Interview.
1: Vielen Dank, Herr Schröder, für Ihre Einladung.
0: Und das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei und wenn auch Sie einmal Teil dieser Initiative für mehr Flexpackwissen werden möchten, melden Sie sich gerne bei mir unter ks.innoform.eu und nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, wo immer Sie Podcasts hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Schröder.